0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Boa noite, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Peçamos ao nosso querido amigo, nosso amigo constante, o nosso querido mestre, que está aqui através dos seus emissários, que esteja sempre conosco. Que nós tenhamos ao longo dessa noite a sua presença junto do nosso coração para entender essa mensagem tão, tão interessante, eu diria, que o Espírito Hamed nos coloca através da psicografia de Francisco, do Espírito Santo Neto. A afetividade. Eu peguei... É, é a terceira forma que Ramed, aqueles que já leram o livro, sabem que Ramed pega o assunto e ele mostra cada um dos temas de várias formas diferentes. Afetividade, ele apresentou de três formas diferentes, sendo que essa última eu achei muito interessante, porque a gente quando vai ler Ramed, a gente entra com uma ideia Sobre o tema, tendo o tema na nossa cabeça, a gente acha que vai numa linha, e é comum a gente, que vai numa linha que a gente está entendendo ou que entende ser afetividade. E Hamed começa assim, ó. Tudo o que existe tem sua origem no amor. Essência fundamental de todas as coisas que vivem sobre a Terra. A busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. Ponto. Aí vocês podem entender, eu tenho uma cabeça que a gente até, eu até brinco muito, que a minha cabeça é cartesiana. Cartesiana quer dizer, é, René Descartes foi um físico e filósofo francês, ele nasceu em 1569, e ele tinha uma postura muito interessante, ele foi criador das coordenadas, quer dizer, uma pessoa para engenharia, né? física, tudo era muito, foi muito importante. E ele tinha a teoria do ceticismo metodológico. Olha que interessante. Ele não simplesmente não acreditava, ele achava que tudo que não pudesse ser comprovado realmente por um método ou um caminho, não deveria ser considerado. Isso em 1596. Então, todos aqueles que pensam, vamos dizer assim, mais logicamente, mais quadradamente, são conhecidos como cartesianos, né? dentre os quais me incluo. Então, vocês imaginem, essa frase do Hamed, numa cabeça cartesiana, ela faz até barulho. Por quê? É a essência. Kardec mexe com a essência, e não o fato físico que a gente está acostumado a ver, a analisar, a corrigir, a preparar, a estudar. E ele diz, o amor é a essência fundamental de todas as coisas que vivem sobre a Terra. Tudo. Tudo. A busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. Mas tem gente que vai dizer, não, eu não me vejo assim. Eu acho que não é. Mas aí eu pergunto, então, então mas... O que somos cada um de nós? Nós, que aqui estamos, encarnados e desencarnados. O que nós somos? Como nós nos classificamos ao longo do tempo? Nós somos a soma do que nós já vivenciamos ao longo de várias existências, ao longo de várias experiências. Nós somos o que O passado, que nós já vivemos, e nossas ações de hoje, do presente. Nós somos esse grupo de experiências que vivemos, aprendemos, caímos, levantamos, caímos, levantamos e ficamos nessa jornada até hoje. Já estamos aqui há bastante tempo. Então, nós chegamos até aqui reunindo o quê? Cultura, nossa crença nossas reações perante essas, esses fatos que aconteceram em todas essas existências. Em cada uma dessas existências que nós vivemos uma determinada situação, nós, fomos, nós vivemos algum fato e esse fato nos marcou de alguma maneira. Cada um de nós diferentemente. Né? Cada um de nós diferentemente. Então, a cultura que nós vivemos, as crenças, aquilo que a gente acredita, as reações que nós tivemos, monta exatamente o que nós somos hoje. Eu costumo até dizer que a gente é... Quem já viu pedra de rio? Pedra de rio ou seixo é uma pedrinha que ela é toda lisinha, ela vem rolando no rio. Vocês imaginem, essas pedras estão aqui desde a formação do planeta. O tempo que elas levaram para quebrar todas aquelas arestas até ficar uma pedra redondinha que a gente pega no rio. Isso é um maior exemplo do que acontece com a gente ao longo de toda a nossa existência nesse planeta. Quantas vezes nós já caímos e rolamos e descemos o rio e acertamos uma aresta, até que a gente vai se moldando naquilo que nós somos hoje. Alguns tomaram algumas tiveram algumas decisões anteriores que dificultam a atual. Outros não. Outros não. Facilitaram, já entenderam há mais tempo do que nós o que é exatamente essa essência do amor, o que é amar. Então, eu estava brincando com vocês sobre a cabeça cartesiana, vocês imaginem entender o que é a lógica do amor que o Cristo trouxe. Não é uma coisa tão simples como o relacionamento de alguém com alguém. Aquilo que o Cristo mostrou é muito mais amplo. Extremamente mais amplo. E para você entrar naquilo que ele dizia, você tem que entender quais são as suas reações. Né? Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, e principalmente tudo que nós fazemos, é relacionado e atenção e comparado com outros momentos, situações e fases que a gente vive. É muito comum a gente estar tá numa. No local, chega assim, alguém que a gente não conhece, ah, como vai prazer, aí começa a, começa a conversa, começamos a conversar, e o que, que normalmente a gente faz? Se o assunto tá, é, é parecido, ou está dentro daquilo que a gente conhece ou não, a gente procura se assim, inteirar do que está acontecendo. E como é que a gente reage? Sempre colocando na conversa nossa posição perante aquilo que aconteceu mas aconteceu conosco. Então a posição de quem está conversando com a gente e a nossa posição é totalmente distinta, mesmo que elas levem a um fator comum. Interessante isso, né? A gente pensa diferentemente, mas nós temos um fator comum. Nós estamos todos aqui por um fator comum, que é a necessidade de entender o que é realmente esse amor que o Cristo, que o Cristo mostrou que é tão difícil da gente... Ele teve aqui há dois mil anos e nós repetimos, repetimos, repetimos e não conseguimos assimilar. Olha o que o Ramédio nos diz. Toda vez que Deus cria um espírito, ele quebra o molde. E é verdade. Todos, nós todos somos diferentes uns dos outros. Somos a essência do Criador, criados puros e ignorantes, mas tomamos as nossas decisões desde a primeira vez. E ao tomar essas decisões, nós vamos nos modificando. E essa modificação vai impactando na pessoa que você é, nas reações que você tem. Então, por isso ele diz, Deus, quando faz cada espírito, quebra o molde. Por quê? Porque é importante, gente. O importante é uma coisa que a gente tira do texto de Hamed, que o importante não é o que a gente pensa, ah, nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós sentimos. Sentimos o que, que é? Qual é o nosso sentimento perante a vida, perante as pessoas que convivem conosco, perante o nosso trabalho, perante o futuro? Estarei aqui, não estarei aqui, me comprometo ou não, mais ou menos, o que nós sentimos é muito mais importante do aquilo que nós pensamos. Vejam como é, como é a colocação do Cristo que Ramed traz para nós. O, o pensar não te faz melhor ou pior, mas aquilo que você sente, sim. Porque você considera ou não de acordo com o seu sentimento. É interessante, o sentimento é uma palavra muito ampla. Porque você sente e reage de alguma coisa, contra alguma coisa, a favor de alguma coisa, perante um fato. Então ele diz, olha que coisa interessante, o amor é legítimo e saudável. Quando eu li essa frase, o amor é legítimo e saudável, por quê? Porque o amor nos incentiva a mover o que é a nossa inteligência e os nossos talentos. O que, que acontece com cada um de nós lá, quando a gente começa a ficar na idade adolescente e tudo, quando a gente encontra a primeira pessoa que nos motiva, ou que balança o nosso coração, o que, que acontece? Ah, a gente fica todo alegre ou não? Só se fala naquilo, só se pensa naquilo, não é? Por quê? Porque o amor motiva. O que motivou Kardec a fazer a codificação? O amor. O que motiva cada um de nós, né, num trabalho novo, quando eu consigo um estágio, é a vontade de trabalhar? É o amor. Porque o amor expressado desta forma nos motiva a fazer uma coisa que nos vai engrandecer. Então, quando ele diz lá que a essência fundamental de todas as coisas é o amor, é exatamente isso, a gente se sentir como se estivesse namorando. Olha que coisa... Acho que todo mundo já namorou, espero Então, o que, que acontece? A gente se sente o que? Leve né? Motivado Não se diz que os olhos brilham né? é, é assim Mas só que isso vem até a gente Por onde? Através da nossa alma Porque a nossa alma Aliás, está dito no oeste né? A nossa alma é o nosso espírito Enquanto está encarnado esse, essa alma transmite ao nosso corpo exatamente porque ela recebe toda essa influência, ela guarda todo esse histórico e põe na nossa frente, nas nossas novas decisões. Isso é que nos motiva, a alma transfere para o corpo essa motivação, essa alegria, esse verdadeiro amor que o Cristo diz, põe amor em tudo que fazes. Põe o melhor de ti. O que é o melhor da gente? Se não amar. Então a alma, ela transmite energeticamente e afetuosamente, olha, são coisas parece que não, diferentes, mas não. Transferem para os nossos sentidos físicos essa, esse amor que a gente sente, ou que se motiva a fazer alguma coisa. Quando a gente ama realmente, a gente vive aquilo que está fazendo em plenitude. senão Fica sem gosto, sem sal, sem motivação. O que nos motiva não é o trabalho novo, não é a namorada nova, não é o namorado novo, não é o carro novo, tudo isso aí não motiva. O que motiva é esse sentimento que a gente transfere. E é isso que o Hamed traz nessa parte tão interessante. E qual é o nosso grande equívoco ao longo da vida? A gente sempre vem de existências anteriores, onde a vida, teoricamente, é pior do que a gente vive hoje. Homem, será? Com certeza. Nós já fomos muito piores do que nós somos hoje. Nós já vivemos situações muito mais difíceis e que nos marcaram muito. Então, qual é o, gra o grande equívoco que a gente tem ao longo de nossa existência? É achar que sentir esse amor, de transmitir esse amor a alguém, a alguma situação, a algum trabalho, é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de vergonha. É muito comum, numa sociedade que a gente vem, né, lá atrás, lá atrás que eu digo desde de sempre, que começou, sempre embrutecido, sempre destrutivo, sempre agressivo, a gente não tinha o direito de sentir esse amor, até que ele veio. Sempre era olho por olho, dente por dente. Eu não levo para casa o desaforo, não é? Eu não levo. Eu não perdoo, eu esqueço, mas não perdoo. Grande coisa, né? Esquecer é da memória, perdoar é do coração. Então veio Jesus e disse assim, não, meu amigo, põe o amor em tudo que você fizer. Então fica assim na nossa cabeça para entrar vindo dessa fase de evolução o que é realmente aquilo que o amor que o Cristo trouxe não é fácil e é normal é mais do que normal que a gente passe muitas existências buscando encaixar isso buscando entender o que ele quis dizer e não achando que isso é um equívoco eu me sinto eu me sinto mais fraco porque eu percebo a dor do meu do meu amigo do meu irmão eu percebo que ele está sentindo e sinto com ela ah mas o que nos diria a lógica do mundo físico? O problema dele. Como é que é a brincadeira? Ema, Ema. Não. O Cristo disse, uh -uh, não, estamos todos juntos. Todos nós devemos nos amar uns aos outros. O amar uns aos outros chega onde o Hamed está dizendo, a afetividade. A afetividade não é só um amor entre duas, dois seres. Não é muito maior do que tudo isso muito e é um estado que a gente ainda não conseguiu chegar e é a verdade nós estamos a caminho de entender tudo isso então isso aconteceu comigo quando eu comecei a ler falei é um, é uma é uma fase que a gente choca conceitos que a gente viveu coisas que a gente aprendeu com aquilo que o Cristo quis dizer que afinal de contas Ele sempre quis o melhor para nós qual é o fato dessa vida a nos põe. Nós não somos nem santos e nem vilões, apenas criaturas que buscam o amor. Mesmo que muitos de nós, veja bem, repudiem esta verdade. Assim, ou trabalhamos incessantemente, alguns se isolam da vida, não querem Assumir nada relativo ao amor, porque consideram fraqueza, trabalham dia e noite, não vivem a vida, não vivem a família, não vivem os filhos, não vivem os netos, não vivem nada. Até morrer, até voltar. E aí tem uma enorme frustração. Ou aquele que entende ao contrário, né? que ele não tem segurança em fazer absolutamente nada, tomar decisão nenhuma, então, sem as duas, qual é a tendência da vida? É o equilíbrio. É entender qual o equilíbrio da vida. Onde eu devo considerar essa palavra tão desgastada, que está em novela, em anúncio de outdoor. Falar em amor é uma palavra tão ela é tão comum que a gente nem presta atenção quando fala. Né? Quando se fala, não se dá atenção. Mas o amor, a palavra, o amor que o Cristo disse é isso. É preocupar se eu estou sentindo, se alguém está sentindo... É pensar se eu posso ajudar, se eu não posso ajudar. É ser paciente. É ouvir uma opinião. É não se frustrar porque a sua opinião não é a minha. Ah, eu fico, eu fico dodói porque a, a sua opinião não é a minha. Não é assim. Não é o que o Cristo quis fazer. E o que nos compete, o que Ramédio confirma que o caminho da nossa existência é esse equilíbrio. E o que, que é esse equilíbrio, gente? É estar junto dos outros, como verdadeiros irmãos que nós somos, entendendo que cada um de nós tem o seu ponto de evolução, não conseguimos chegar. Então, por isso, nós temos que nos tolerar, sim. Se nós não nos tolerarmos, o que, que acontece? É bomba para todo lado, é um país invadindo o país. Aquela tristeza que a gente vê todos os dias na mídia. Até quando nós vamos continuar no egoísmo, não achar só que eu estou certo, fazer com que as pessoas morram naqui por aquilo que eu penso, que é um absurdo completo. Dois mil anos, ele teve aqui há dois mil anos e nós continuamos repetindo a nossa temosia. Raul Teixeira, professor Raul Teixeira, ele tem uma passagem muito interessante, porque tem gente que só consegue ver a afetividade precisando que alguém demonstre amor a ele. Não é? Ah, ninguém, eu não, ninguém me quer, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. E o Raul coloca, escuta, mas você se colocou e você se abriu para quem? Ou você só quer esperar o amor vindo dos outros? Onde é que você se antecipou? Onde você ofereceu sua ajuda? Porque o amor... Não é simplesmente o relacionamento de duas pessoas. Onde você se preocupou com alguém? Onde você, onde você ajudou aquele vizinho que tem dificuldade? Onde? Onde está o teu senso de presença no mundo? Onde está o teu senso de que é amor? Onde está o teu senso de paciência, de tolerância, de ajuda? Onde está isso? Ah, isso são outros adjetivos? Não! Não! Esse é a terceira visão de Hamed, que ele dizia, é o que o Cristo quis dizer, tudo é o amor que o Cristo pregava. A tua preocupação com seu filho, com a tua esposa, com seu pai, com sua mãe, sim, mas pense que aqui ao lado tem uma família como você, como a sua, que tem dificuldades, dores, alegrias, tristezas, e que vocês estão juntos. Pense na dificuldade do outro em situações comuns do dia a dia, dirigindo. Pense. Quando alguém te der aquela fechada, fala assim, puxa, ele pode ter alguém doente e está tá levando essa pessoa para o hospital o mais rápido que ele pode. Não, a gente sempre pensa pelo outro lado. Então, essa mudança é que não é fácil. Essa mudança é dura da gente abrir o coração. É muito difícil, muito difícil. Se fosse fácil, nós não estávamos aqui, mais uma vez, testando. Então a mensagem do Ramédio, a mensagem do Cristo é essa, como entender a dificuldade de alguém, mesmo com os problemas que a gente tem. O amor ou a afetividade está inclui... No amor ou na afetividade está incluída a habilidade de ver e reconhecer a relatividade da vida em toda a sua validade e seu perfeito equilíbrio. O, o, ver o, armão, o, o amor do irmão que precisa de você. Às vezes só com um bom dia, porque ele teve, ele está muito preocupado, porque ele tem um parente doente, então ele está começando o trabalho, por mais simples que seja, ele não foi deselegante contigo, ele só pode estar tá com aquele problema. Deu um bom dia. Sorria para ele. Bom dia, meu amigo, Tudo bem? Ele vai dizer, mas não, fique firme. Se ele abriu o coração, diga, fique firme. Tudo em Deus tem um caminho. Conte comigo. Melhorou o dia. Simples. Coisas simples que a gente quebra se a gente não seguir o equívoco que tudo tem que ser a ferro e fogo. Para a gente não se alongar muito nessa mensagem, é eu guardei uma frase que diz o seguinte, a autêntica afetividade está associada a uma ampliação de consciência e um amadurecimento espiritual. A afetividade é isso. Eu vou contar para vocês um caso muito interessante que eu acho que... Eu vou fechar essas poucas palavras, essas... Esses poucos minutos que a gente está junto, eu vou fechar isso com vocês através de um caso muito interessante que eu acho até que já contei aqui, mas como eu sempre digo, por favor, a gente vai ficando velho, repetitivo. Tem um, tem um, como, eu, como, como o como, Leandro falou, tem um compaixão. É um caso que se chama assim, é, no hospital. Então, na cidade do interior, numa cidade do interior, havia um senhor. Um hospital que estava assim é, arrumado e tudo, mas como todo hospital de, de interior, os quartos não são individuais porque o hospital atende muitas pessoas. E nesse quarto, na disposição do hospital, o quarto tinha assim, uma cama de frente para outra, e nessa cama, essa cama ficava de frente para a janela e essa aqui para a parede de entrada. E nesse quarto, nesse, deitado nessa cama de frente para a janela, havia um senhor uma situação de saúde muito difícil eu diria até que terminal Leva, acho que numa situação que levaria cada um de nós aqui a profundo desânimo a profunda tristeza de saber e fazer-se aquelas perguntas, por que que acontece comigo por que que eu estou aqui nessa situação, e ele ali estava resignado o que fazer tentar sobreviver o mais que ele pudesse e é trazido para o mesmo quarto que ele um outro senhor, né? extremamente rabugento. Tudo o desagradava. Reclamava da enfermeira, reclamava da comida, reclamava do ar, reclamava que estava quente, a outra hora estava frio. Extremamente irritado, irritadíssimo. Né? E ele, qual era a tendência? Qual é a tendência de todo mundo? Você está num lugar que alguém está assim irritado, né? Bélico, sempre achando tudo ruim. Qual é a tendência? Esse estado negativo multiplicar. Muito bem. E ele foi colocado lá e reclama, e reclama, e reclama, e perguntava para o amigo que estava ali: E você? Você está aqui há quanto tempo? Ele falou assim: Ah, eu já estou aqui há um mês. O meu caso é muito sério. Ah, tá bom. Mas eu estou aqui, eu estou louco para ir embora, isso aqui é chato demais, você vê, eu queria, eu queria, eu não consigo, eu tenho que subir a cama, tem tenho que descer da cama, eu não consigo ir ao banheiro, coisa... Eu, você, eu, fala para mim, o que, que você veio fazer aqui? Ah, eu vim aqui porque eu estou tentando me curar, porque, como eu te disse, o meu assunto, o meu caso é muito sério. Mas ficou aquela conversa inicial e tudo, até que um dia, aí pelo segundo, terceiro dia, de reclamações contínuas, esse senhor rabugento vira para aquele que está na, na, na mesa, na, no leito, em frente a ele, e diz assim, pelo menos você que está em frente à janela, diz para mim o que tem do lado de fora, porque aqui eu não consigo ver nada. Sim, eu estou aqui, não vejo nada, um lugar horrível. Esse senhor virou-se para a janela e disse assim, ah, eu estou vendo um parque legal, um parque, ah, um parque, é um parque, muito verde. É mesmo? É, um parque verde. E ele começou a lembrar o rabugento dos parques verdes que ele via quando era em. Que mais que você está vendo? Até ah, umas crianças jogando bola. Como é bom a gente jogar bola quando é criança, né? Correr atrás das coisas. É, mas vai contando para mim o que mais você está vendo? Ah, os pais estão aqui, algumas senhoras e assim ficava. No segundo dia ele pediu a mesma coisa porque ele se animou com aquilo, gostou, né? De ouvir, lembrou de coisas da época dele. E o que, que você está vendo hoje aqui? Ah, ó. hoje tem uma tem Assim, tem uns cães. É, ah, eu adoro cachorro. Pois é, eu também gosto muito. eu Estou vendo aqui um grupo de cães correndo de um lado para o outro. Muito bonito, hein? E vai chover? Né? Não, não, não. O dia está muito bonito. Sabe aquele dia bonito que dá a gente? E assim foi. Ele acalmava de certa maneira esse estado. Né? E assim foi. Eles foram ficando juntos até que o final da primeira semana. O senhor Rabugento foi levado a fazer um exame daqueles exames que a gente sai do quarto, vai fazer uns exames de radiografia, claro. logo pela manhãzinha, e quando ele retorna ao quarto, ele pergunta à enfermeira, mas cadê o companheiro aí da frente? Ah, ele faleceu ainda há pouco. Faleceu? É, ele não falou com o senhor a doença dele, era muito séria, ele não tinha muitas esperanças. Puxa, que coisa chata, né? Mas olha como são as pessoas, né? Mas ele falece, faleceu, ele foi levado. Na... Então você podia me botar lá naquele na, naquela, 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 uh, leito lá, porque aí eu, pelo menos eu vou olhar pela janela, né? Porque ele conseguia ver, eu estou aqui nessa situação ruim. Ele falou: Não, tudo bem, só espere, por favor, a gente acabar de arrumar tudo. E assim foi feito. Transferiram o senhor Rabugento para o leito de lá. E a primeira coisa que ele fez, qual foi? Olhar pela janela. E o que ele viu? Uma parede. E ele chamou a enfermeira. Para se desabafar, para dizer que é absurdo que o outro dizia para ele que ele via parque, via criança, via tudo. Né? Sem se esquecer, se esquecendo, desculpa, da alegria que aquele outro dava a ele por lembrar da infância, dos pais, talvez dos filhos, dos netos, do céu azul, da importância de um ar fresco. Ele falou, mas... Ele me via isso aqui. Eu falava, não, mas não pode. Aí é o bloco B, do outro lado é o bloco B, só tem uma parede. Eu falei, então, mas, mas ele via isso aí e relatava isso para mim. Aí a enfermeira olhou para ele e falou assim, ele via? É. Ele não podia, ele era cego. Gente, essa pequenina história leva a gente a pensar que esse, a pensar não, a ter certeza que esse senhor, ele compreendeu o que Jesus quis dizer. Mesmo em sua situação difícil, terminal, ele percebeu, sem vê-lo, que ele precisava de alguma ajuda, que ele precisava de um pouco de equilíbrio, um pouco de ânimo, um pouco de alegria, para ver se ele mudava. É o estado de consciência que Jesus dizia. Tu tens teus problemas. Tu queres ser curado realmente? Será que você quer ser curado? Entender que eu tenho os meus problemas. Mas todos temos. Todos nós temos os nossos problemas. E se a gente ficar aqui ainda, insistindo, e não sentir que cada um de nós sente, quanto tempo nós vamos ter que estar aqui ainda, quanto tempo nós ainda vamos ter que esperar que a gente entenda o que Jesus quis dizer. É uma boa oportunidade ao ler, a lembrar dessa pequena história, é uma oportunidade que a gente tem de entender que sentimento, que afetividade é muito mais do que um relacionamento a dois. É muito mais, é três, a quatro, ao mundo inteiro. Né? e somente nós que temos a noção de que a vida prossegue entre nós que aqui estamos e todos aqueles que já desencarnaram que estão conosco aqui e que eu tenho certeza que se eles pudessem aparecer diziam, olha, é mesmo pensem pensem no que Ramédio quis colocar no que Jesus nos disse há dois mil anos, há tanto tempo vamos abrir o coração da gente não simplesmente achar que a vida é resposta, é ação não vamos sentir o problema das pessoas o nosso problema o que eu posso ajudar mesmo sem poder ajudar eu tenho pouco para ajudar? não, você tem muito você pode sorrir, dar um abraço você pode apoiar alguém você pode esperar alguém você pode amparar alguém ouvindo o que a pessoa tem para te dizer é muito importante e eu digo para vocês é muito bom porque todo mundo diz assim ou já deve ter sentido quando a gente faz alguma coisa boa para alguém um sentimento bom aparece a gente se sente bem se você ajudou alguém mesmo que a pessoa não te preste atenção mesmo que ela não te agradeça mas você se sente mais leve e onde vem isso? Isso é invariavelmente, cada um de nós. De onde vem? Vem da nossa alma, que é um somatório de tudo que nós já vivemos e que está finalmente enxergando a luz de Jesus. Finalmente. E por isso nós estamos aqui. Porque nós vemos agora a coerência no que ele disse há dois mil anos. Agora. Mas antes tarde que nunca. Vamos colocar mais o coração também a razão mas vamos colocar mais o coração nas coisas, vamos ser mais amigos, mais parceiros, com as pessoas, não só aquelas que estão próximas, mas todas as pessoas. Ok, meu amigo Anão? Então, nesse, eu vou aproveitar então, e vamos todos juntos, tendo por base essa mensagem de Hamed, que é a mensagem do próprio Cristo, pedir a vocês todos que elevem o pensamento, para que todos nós façamos a nossa prece final de hoje. Senhor, perdoa-nos por tanto tempo ainda, sem entender as dores dos outros, por perder tanto tempo esperando que os outros nos deem atenção e carinho sem dar carinho e atenção. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada. Nós que ainda somos tão pequenos, temos tanto ainda a andar, muito a sentir, muito a viver. Mas perdoa-nos, Senhor, pelo tempo que perdemos e ajuda-nos nesta nova caminhada. Esteja conosco, Senhor, e mesmo que eu seja o último daqueles que te segue, permita que eu possa continuar a te seguir. Ilumina, Senhor, os nossos dias, aqueles a quem amamos e aqueles que ainda não cabem no nosso coração. Esteja conosco, Senhor no nosso dia, nas nossas horas, nas nossas dores, nas nossas alegrias. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais irmãos. Que nesta noite, cada um de nós leve consigo a tua mensagem através de que esse teu carinho, esse teu amor supremo siga conosco e frutifique. Que amanhã possamos ter a oportunidade de exercitá-lo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado Joana de Ângeles por essa casa de luz que todas as semanas se abre para nós. Obrigado aos amigos espirituais que aqui estão, que conosco continuarão. E que torcem para que as nossas decisões sejam diferentes. Que tenhamos mais afetividade e mais carinho. Obrigado, Senhor. Que a tua paz infinita siga sempre conosco. Que assim seja. Em nossa célula de amor. Sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.